0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien en cette période délicate, c'est la trêve tennistique. Les joueurs et joueuses préparent ardemment 2021, vous l'aurez peut-être vu sur les réseaux sociaux. En attendant le retour de la compétition, j'avais envie de vous proposer un numéro hors série de Jeux et Podcast. Je le consacre à Diego de Coman, un jeune Belge devenu une référence du freestyle tennis, une discipline qui consiste à effectuer des figures d'agilité au moyen d'une balle, et d'une raquette et de se filmer pour épater les internautes sur les réseaux sociaux.
1: Dans le freestyle, il y a toujours des nouvelles figures à faire, quoi. On invente, on mélange des figures, il y a des combos qu'on peut faire.
0: Diego a 16 ans, il est élève au Cris 3 à Otigny, est classé B-15 au tennis et fait tout et n'importe quoi avec sa raquette. Il est l'un des trois freestylers les plus suivis dans le monde sur les réseaux sociaux. Il comptabilisait au moment d'enregistrer ce podcast en octobre 12 400 abonnés et 15 millions de vues. Il dénombre presque le double aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le freestyle tennis Qui est ce jeune homme déjà très influent sur les réseaux sociaux à son âge Je vous propose d'écouter notre entretien
1: s'il vous, vous, vous plaît. Le tennis tennis, j'ai dû faire quelques stages quand j'avais 5-6 ans. mais Comme je faisais des stages de foot et tout. Mais quand j'ai commencé vraiment à jouer une ou deux fois par semaine, c'était vers 7-8 ans. Et j'ai commencé des tournois à 8 ans. J'avais commencé avec mon tout premier prof qui s'appelle Morgan Tirché. Et euh, c'était pas loin de chez moi, euh, à Péroué, et euh, au club de Uncour. un cours.
0: Un cours, c'est un tout petit club ça Oui,
1: ouais, tout petit club. C'était juste avec lui, on faisait particulier euh, une ou deux fois par semaine.
0: Et quoi, il a vu en toi que tu avais du potentiel pour euh, t'envoyer faire plus de
1: cours euh, Oui, peut-être, oui, peut-être. En tout cas, il voyait que j'avais envie de jouer euh, énormément, j'avais tout le temps envie de jouer. Du coup, euh, il m'a trouvé un coach physique qui s'appelle Jean de Monti, et qui lui m'a conseillé le Panorama. Donc j'ai commencé au Panorama, puis je suis parti au Justine-Lenin. Puis je suis revenu au Panorama maintenant.
0: Tu as eu ton premier classement à quel âge
1: Alors, Dès la première année que j'ai fait des tournois, je suis monté C-34. Puis j'ai fait C-33, C-32. Puis là, j'ai fait la meilleure année de ma vie. Je suis monté C-15-2. J'ai pris six classements, je pense, si je ne me trompe pas. Et puis je suis monté B-4, et puis moins 2, et puis maintenant B-15.
0: Tu as encore comme objectif de monter plus
1: haut Oui, oui, d'office, d'office. L'année prochaine, ben, je ne sais pas encore. Je, je... Mon objectif, ce serait d'être en septembre, l'année prochaine, B-15-2.
0: Est-ce que tu... On rêve encore aujourd'hui d'aller sur le circuit, peut-être un jour.
1: Euh, oui, c'est toujours mon rêve, mais euh, ce que je compte faire, c'est euh, pouvoir euh, aller aux États-Unis, euh, donc avoir une bourse, et puis ensuite euh, donc bien progresser aux États-Unis et avoir un, un diplôme, etc. Et puis ensuite euh, essayer un ou deux ans euh, euh, à fond dans le tennis et, euh, et voir ce que ça donne, quoi.
0: Parce qu'aux aux États-Unis, ils ont des formules tennis université où oui, on ça. fait partie d'une équipe universitaire. C'est oui, ça. Oui, c'est ça, veux ça faire exactement,
1: exactement. Et bien progresser là-bas et après me lancer un ou deux ans à fond dans le tennis, faire plein de tournois, etc. et, et voir ce que ça donne. Quoi.
0: Et l'AFT, la fédération belge, n'a pas souhaité te prendre dans sa structure pour te pousser
1: euh, En fait, une fois j'ai été en contact avec eux, mais j'étais au Panorama à ce moment-là et donc ça ne s'est pas trop mis parce que Panorama c'est en Flandre et du coup ils voulaient que je quitte le club, etc. Donc ça s'est pas mis, puis plus, euh, et puis ils m'ont pas vraiment contacté. Tu as
0: été soutenu par euh, la fondation Open Spirit, par Oui, c'est ça,
1: exactement. Ça, tu l'es fait un an, un an. Okay. Comme, comme, je suis rentré dedans l'année passée, et puis, euh, et puis euh, normalement, je vais rester l'année prochaine. quoi On verra, et j'espère le plus longtemps possible. On verra ce que ça donne.
0: Alors, parallèlement euh, au tennis euh, classique, on va dire, mm -hmm. tu t'es euh, spécialisé dans, dans le freestyle. Oui, c'est euh, ça. Euh, voilà, tu es devenu un, un crack sur les réseaux sociaux. <rire> euh, combien d'abonnés tu comptes aujourd'hui euh,
1: Là, je suis à 12 400, je pense, sur euh, Instagram. Okay. Je suis plein, principalement sur Instagram et puis maintenant, je me suis lancé, euh, J'essaie de me lancer à fond sur TikTok.
0: Au total, tu as combien de. Tu comptes combien de vues sur toutes les vidéos que tu as déjà postées sur Insta
1: J'avais une fois vite fait le calcul il y a un ou deux mois et j'étais plus ou moins à 15 millions. 15, 15 millions, quoi. 15 millions cool. de vues Oui, 15 millions de vues.
0: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu deviens un influenceur euh,
1: bah En fait, j'aime pas trop le mot parce que souvent, euh, bah justement, les influenceurs ils aiment pas trop ce mot-là. Mais j'essaye d'avoir le plus possible. Euh et de me débrouiller, d'ouvrir des portes.
0: Et euh, tu as déjà été contacté, j'imagine, par des sponsors Oui, oui. Quels sont euh, à ce stade les, les contrats ou les, les sponsors que, qui travaillent avec toi
1: euh, Pour l'instant, je suis avec Ed euh, pour euh, tout ce qui est euh, raquettes de tennis, sacs, etc. Euh, Luxilon pour les cordages. Et puis pour les vêtements, je n'ai pas vraiment de sponsor, mais euh, je m'entends bien avec Bidibadou qui m'envoie de temps en temps des caisses de vêtements. Il y a Gun Athletic qui envoyé il y a « Advantage ».
0: Comment tu as commencé à être intéressé par, par ce, ce freestyle Raconte-nous un peu à partir de quel âge
1: euh, ben, C'était il y a deux ans, deux, trois ans que j'ai commencé. Euh, J'étais sur la digue, donc on était à, à, à la mer, c'était à Dunberg, exactement. Et euh, ben, le soir, juste avant l'apéro, parce que c'était avec toute la grande famille, donc juste avant l'apéro, ben, euh, je, je, je cherchais un peu des trucs à faire. Et donc, j'ai regardé des vidéos de notamment Stéphane Boic et West Freestyle. Et j'ai vu que West Freestyle, avant il faisait du freestyle dans la rue pour essayer de gagner un peu d'argent et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer ça sur la, sur la digue. Et euh, donc je me suis entraîné pendant 3 heures d'affilée dans le garage la première journée. Puis j'ai été faire ça sur la digue, je mettais mon baffle un petit pot pour gagner un peu d'argent. Et, euh, et puis voilà c'est parti, euh, les gens adoraient et tout du coup euh, c'était cool. J'ai posté une vidéo sur YouTube. Au début je postais une vidéo tous les 2-3 mois et puis euh, de plus en plus quoi.
0: Mais tu savais déjà faire quelque chose alors quand tu étais à la mer euh,
1: Pas beaucoup, enfin, après les trois, les trois heures d'entraînement oui, mais au tout début euh, j'avais faire déjà un peu plus que la moyenne on va dire. Donc j'avais fait peut-être 100 jongles sur le bois de ma raquette, la rattraper entre le manche et, le, et, et la raquette et le poignet pardon.
0: Et j'imagine que ce, ça doit être des, des heures et des heures d'entraînement pour
1: parvenir à... Oui, 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 oui je m'entraîne beaucoup, euh, mais en fait ce qui est cool avec le freestyle aussi c'est qu'on peut s'entraîner où et quand on veut quoi. Donc si, par exemple, pendant une semaine, euh, ben, euh, j'ai mal au bras ou quoi, ça ne va rien changer. Quoi. Je peux m'entraîner après la semaine d'après, euh, 10, euh, 10 heures sur la semaine. Euh, je vais dans la rue, je prends ma raquette et je m'entraîne. Et je m'entraîne aussi en faisant des vidéos, en essayant de faire des vidéos, je m'entraîne beaucoup.
0: Et donc, tu regardes ce que font les autres et tu te dis, je vais essayer de faire la même chose ou tu t'inventes tes, tes propres mises en scène
1: euh, Ça dépend, mais je m'inspire euh, beaucoup de Stéphane Bojic. Euh, lui, il fait beaucoup de... Euh, il varie beaucoup ses vidéos, donc j'adore. Euh, sur le terrain de tennis, en tant que tel, je m'inspire euh, pas mal de Ben Simchott. Lui aussi, il fait beaucoup, mais il reste beaucoup sur le terrain. Et euh, sinon, j'essaie de découvrir euh, plein de choses moi-même. Euh... C'est en essayant de faire des figures qu'on trouve d'autres figures à faire, etc. Quoi.
0: Combien d'essais, erreurs, tu as fait avant de pouvoir filmer la vidéo
1: euh, Ça, ça dépend. On me demande toujours cette question. Il bah, y a des vidéos... En fait, euh, je ne vais pas vous mentir, il y, par... y a quand même une partie de chance. Quoi. Donc, il euh, y a des vidéos je vais la mettre en, en quatre essais. Ma vidéo, je pense, la plus dure que j'ai faite. J'ai mis en quatre essais, je ne sais pas comment. Et il y a des vidéos, où parfois c'est chaque fois tout juste que ça ne fonctionne pas. Et j'ai déjà mis plusieurs heures à faire des vidéos. Quoi. Ma plus longue, je pense j'ai mis deux heures et demie à la faire. C'était laquelle C'est une où je prends. Il y a une balle de ping-pong au sol. Je tape avec ma raquette contre le mur. Et puis je tape avec l'arrière de mon pied dans le verre. Et vu que le verre est un peu arrondi, c'était très dur de la mettre parfaitement dans le verre.
0: Et donc combien de fois tu as dû répéter ce geste pour y arriver
1: Des centaines, des centaines. Et parfois, quand je la mets, parfois ça ne filme pas. Donc, euh, parfois, euh, c'est très énervant.
0: Alors, moi, j'ai envie de prendre juste mon, mon, mon téléphone pour regarder oui. Insta et de poser une ou deux questions par rapport aux vidéos que j'ai pu voir sur, sur les réseaux sociaux.
1: Oui, bien sûr. Il euh, y en a qui ont eu plus de succès que d'autres. Au moment de poster mes vidéos, je sais toujours plus ou moins si ça va bien fonctionner ou un peu moins bien mais il y a des vidéos étrangement qui buzzent, enfin qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres et des vidéos que je m'attends qui vont très bien fonctionner et en fait pas du tout. Mais ma meilleure vidéo c'est Bizarrement, une vidéo que j'ai pris pas beaucoup de temps à faire et hein, j'ai fait le montage très vite fait, c'est la vidéo où mis les joueurs dans la rue là, pendant le confinement. C'est là, euh, elle a fait sur mon compte 180 000 vues je pense et il y a le journal de l'équipe qui l'a reposté, elle a fait plus de 3 millions de vues euh, sur Facebook, euh, chaque fois que quelqu'un la postait, ça faisait 100 000 vues. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo-là, mais euh, je me demande toujours, toujours la même question. Mais euh, en tout cas, à chaque fois qu'on la poste, elle fonctionne bien. Quoi.
0: Et donc, euh, tu as eu pas mal déjà d'interactions avec des stars du tennis euh,
1: J'ai déjà rencontré euh, à Deauville, donc j'avais été invité à Deauville, euh, un très beau club qui a malheureusement dû fermer euh, euh, en France. C'était le seul club de tennis euh, en herbe euh, en France. Et il faisait un tournoi d'exhibition euh, chaque année. Et donc, euh, j'ai rencontré euh, Michael Audra, Arnaud Clément, André Pasqual, il y avait Bautista Agut aussi, et Michael Audra, je retiens particulièrement lui parce qu'il était super sympa. J'ai parlé une fois avec lui, puis le lendemain je, il me reconnaissait, il, il me faisait le check, il, il, me, il voulait jouer avec moi et tout, donc c'était super cool. Quoi.
0: Mais tu as des gens sur les réseaux sociaux, des, des, des stars ou quoi, qui ont reposté tes vidéos ou qui ont...
1: Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui. Il y a Varvinka qui a posté ma vidéo sur Facebook. Euh, il y a... Quelle vidéo il a posté Il a reposté, mais il a... en fait, euh, fait mon... c'était un montage de toutes mes vidéos un peu. Donc euh, j'avais fait des montages de toutes mes vidéos et lui, il les, a... il les avait repostées. C'était peut-être la meilleure personne, la personne la plus connue dans le monde du tennis qui m'avait reposté.
0: Ouais, parce que Kenny Stan euh, dit peut-être Roger l'a vu.
1: Oui, oui, ouais, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais Roger, a déjà vu une fois de mes... une de mes stories. Oui, il, un... il avait lancé un challenge et euh, j'avais réussi son challenge et du coup, il avait vu ma story. Après, je ne sais pas si c'est lui qui a vu ou son agent, mais... Euh... En tout cas, le compte avait vu ma story. Quoi.
0: Alors, il y a celle-ci qui m'intrigue quand même euh, pas mal. Euh...
1: Ah oui, avec le téléphone. <rire>
0: Alors là, tu, tu en as utilisé 20 faux avant de prendre un vrai ou Alors,
1: euh, en, en fait, je m'étais entraîné d'abord dans le sable, enfin, un sable qui était un petit peu mouillé, donc ça faisait rien au téléphone, quoi. Et puis, euh, chaque, fois que, chaque fois que je le lançais et que je pensais que je n'allais pas le rattraper, je le rattrapais avec ma main, donc j'ai plein de vidéos où je le rattrape avec ma main et euh, sinon non il est pas tombé dans l'eau et de base je devais même pas faire cette figure là
0: ah donc c'est un peu du bol quoi
1: ouais ouais un peu du bol
0: <rire> ok alors il y a l'autre euh... heureusement
1: que j'ai eu ce réflexe là quoi parce ah. que je m'étais entraîné justement à cette figure là avant avec une balle de tennis et donc euh, bah, par la preuve si je m'étais pas entraîné j'aurais pas à être avec mon téléphone et j'aurais eu un téléphone en moins quoi <rire> <rire>
0: euh, et alors ici euh, le mur explique un peu euh, c'est où
1: ça ah oui ça c'est ça c'est marrant l'anecdote euh, ben bah, on était en vacances avec une une, une famille, euh, des amis à ma maman. Et, euh, et alors, euh, ma maman et, sa, et son ami euh, s'étaient arrêtés dans un magasin et j'avais 1 minute 30 pour faire la vidéo. Et je vois le trou, et j'avais une raquette et une balle. Pris, je prends toujours en vacances une raquette et une balle pour si jamais. Et, euh, et là, je vois le trou, je me dis, il faut que je tente, il faut que je tente. Et là, j'essaye euh, 10 fois et puis j'ai réussi, quoi. En 1 minute 30. Et donc là, j'étais trop content. <rire> C'est ça que la réaction est marrante, quoi. Parce qu'il y avait tous les... Euh, les enfants à côté qui regardaient. Une 10 secondes avant, il y avait une famille qui passait et il, il disait ouais non, il va jamais réussir et tout. Finalement, j'ai réussi quoi.
0: Je vois aussi que tu as euh, donc ici.
1: Mm -hmm. Alors, euh, il y a un hangar euh, à je ne sais pas combien de mètres, je ne saurais pas dire. Je sais pas si vous savez dire. C'est 25 mètres Je dirais 25 mètres, oui voilà. 25 mètres. Et donc, euh, je mets le petit tube euh, avec lequel on, on dessine sur le cordage par terre et je tape euh, de, de 25 mètres de loin. Contre le hangar, et euh, la balle continue de rouler jusqu'au moment où elle touche euh, le petit tube.
0: Il a combien d'essais avant d'y arriver
1: Celui-là, euh, en vrai, euh, j'ai mis 2-3 minutes. Ah bon Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. euh, en fait, j'ai tapé deux fois, et il y, y avait un peu de vent, donc je voyais qu'elle décalait vers la droite. Donc je devais viser. Euh, donc j'ai eu un repère. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une ligne euh, au milieu. Ouais. Et donc je visais à gauche de la ligne. Là, je voyais qu'il fallait que je tape à cette hauteur-là. Donc j'avais un point de repère. Je savais que si je visais ce carré-là, il y avait une chance sur trois que je touché le truc quoi. Et donc je visais toujours ce petit carré-là et, euh, et puis ça fonctionnait.
0: Et donc dans le monde, il y, a, il y a une grosse communauté
1: euh, En fait, c'est un peu le problème pour l'instant du freestyle. C est, c est, on n'est que trois. Enfin, je dirais plus ou moins que au dessus de moi, il y a Stéphane Boych et Ben Simchot. Et, euh, et puis il y a moi. Et puis après, il n'y a pas vraiment, en fait, on est un peu trois à faire beaucoup. Bon après, eux sont au-dessus au au de moi, quoi, ils, en, en termes d'abonnés, euh, d'expérience de freestyle et tout, mais... Euh, en mais Europe,
0: ça, ou dans le monde
1: Dans le monde, dans le monde. Ben, en fait, on est tous les trois en Europe, mais dans le monde, il n'y a personne d'autre qui en fait, quoi, je pense. Je pense que ça va bien se développer, comme le freestyle foot, d'ailleurs. Ça a mis une dizaine d'années à se développer, mais maintenant, euh, les plus connus, ils ont des millions et des millions d'abonnés sur Instagram, quoi.
0: Et tu les as rencontrés déjà, tous les deux
1: euh, Pas Ben Simshot, mais Stéphane Bouich, oui, il y a une ou deux semaines. Euh, il y avait un événement à Lacoste, justement, où j'avais été invité, donc c'était super chouette à Paris pour, euh, pour le, le lancement de, de leur nouvelle collection. Bon, on a, on a parlé, on a, on a joué au tennis. Il y avait Julien Bonnetto aussi, d'ailleurs, qui était, était chouette ça. Arnaud Du Pasquale qui était là. Euh, Mathieu Forget, qui lui le fils de Guy Forget, qui est très connu sur TikTok justement. Et, euh, et voilà, ouais, on a, on a, on a, il m'a montré quelques trucs. Euh, on a fait des vidéos, etc. donc c'était chouette. Et
0: toi, ton but, c'est aussi d'essayer de, de passer, de franchir le million d'abonnés
1: Ah ouais, ça, ça, ça serait cool ça. Ce qui, ce qui serait mon plus grand rêve, c'est être joueur de, de tennis professionnel avec, euh, avec euh, le fait de vivre du freestyle en plus à côté. Quoi.
0: Justement, en ayant la possibilité de, de te faire la voix de plusieurs marques, est-ce que tu penses que tu pourrais gagner ta vie avec ça Oui,
1: oui, tout à fait. Mais par exemple, Stéphane Boych, il gagne sa vie avec ça. Hein. Il, euh, il voyage tout le temps, il est invité dans tous les tournois. Et vu que c'est le, le freestyler, on va dire le, le, le king du freestyle comme on l'appelle, Et ben, toutes les marques ils vont, ils, ils vont chez lui, donc il est sponsorisé par Lacoste par exemple, donc lui il en vit bien je pense. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi par exemple ben, Il a beaucoup plus d'expérience, et euh, dehors d'entraînement vu que lui, donc, au moment où il s'est lancé sur Instagram, il avait déjà un niveau incroyable, quoi. Il était... au moment où il s'est lancé, où il avait ses premiers abonnés sur Instagram, il était déjà bien, bien au-dessus de moi maintenant. Quoi. Donc, euh...
0: Ton joueur préféré euh, c'est qui euh, sur le circuit
1: euh, alors toujours numéro un Federer hein, depuis depuis tout petit mais maintenant je commence à adorer plein d'autres plein d'autres joueurs j'adore Team euh, j'aime bien Nadal j'aime beaucoup Nadal Djokovic aussi j'aime bien parce qu'on a l'impression qu'il ne euh, rate rien quoi il est euh, il est sur toutes les balles facilement
0: et toi et toi sur le terrain c'est quoi tes forces
1: euh, ben, j'aime bien, euh, bien euh, jouer avec euh, avec euh, le toucher, donc les amortis, les slices, du bien un varié, voilà, c'est le mot que je cherchais. Quand je sens bien mon service, euh, mon service, c'est une arme et mon coup droit. Mon revers, pas vraiment, mais bon. <rire> Faut bien un point faible, il hein, y a un point fort, quoi.
0: Et tu utilises parfois tes trick shots euh, sur le terrain Euh,
1: non, pas vraiment. Je, je, le tuneur, je fais. Le tuneur, c'est euh, pas entre les jambes. Et, euh, et puis si je gagne facilement, je vais peut-être faire euh, une Quelques trucs, mais euh, sinon, euh, non, je me concentre sur le match. Quoi.
0: Évidemment, euh, j'ai invité mes, mes internautes, mes auditeurs à aller te, te découvrir. <rire> Donc, euh, c'est sur euh, Instagram, ça oui. s'appelle Diego underscore freestyle underscore tennis et euh, vous allez voir, c'est juste euh, incroyable, il y a plein de vidéos Merci. où euh, vous allez voir Diego euh, à l'œuvre. Et voilà pour cette chouette rencontre avec ce jeune au plein d'ambition et si vous voulez voir ces vidéos vraiment bluffantes, c'est donc Diego Freestyle Tennis, je vous invite également à découvrir le long format et la vidéo que j'ai réalisée pour l'avenir sur le site de l'avenir.net, vous faites une recherche, vous le trouverez facilement. Je vous proposerai un autre podcast hors série la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine un numéro consacré à Hope and Spirit. Quelle est cette fondation qui soutient les jeunes tennismans en Belgique Et que fait-elle au quotidien concrètement Avec quelles ambitions Je serai notamment en compagnie de Jérémy Chardy, le nouveau parrain de la fondation. Ne manquez pas ça, je vous tiens au courant de sa sortie sur mes réseaux sociaux. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que l'ATP s'organise en ce moment pour goupiller son calendrier, alors que la tenue de l'Open d'Australie, censée se jouer du 8 au 21 février, n'a toujours pas été officialisée. Je suis ça de près, je vous donnerai des nouvelles dès que je peux. D'ici là, portez Portez-vous bien, courage en cette période où le tennis ne peut pas se pratiquer. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Merci, ciao.